0: Bienvenue sur l'allumeur de Réverbère.
1: Le collectif Interhôpitaux est né en septembre 2019. Euh, suite en fait à un mouvement de grève généralisé dans euh, toutes les urgences et, euh, et du, la naissance du collectif inter-urgence. Et donc euh, l'inter-urgence était essentiellement centrée sur les urgences et donc le collectif euh, inter-hôpitaux c'était permettre de tous les professionnels de l'hôpital et des hôpitaux euh, d'une manière générale sur tout le territoire français, euh, en métropole et en Outre-mer, de se rassembler et de s'unir pour euh, la défense de l'hôpital public.
0: Bonjour tout le monde, bienvenue sur l'Allumeur de Réverbère. On se retrouve pour ce 21e épisode du podcast. Aujourd'hui, on va porter notre lanterne sur la situation de l'hôpital public. Alors, si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous conseille d'écouter également le quatrième épisode du podcast, publié en juin 2020 et où nous avions interrogé une infirmière et un infirmier du collectif Interurgence, qui avaient évoqué la crise du Covid-19 et le Ségur de la santé, une grande consultation qui avait abouti à l'adoption d'un plan de soutien à l'hôpital public en 2020. C'est justement parce que, malgré l'écho que le Ségur a eu dans les médias, l'institution hospitalière connaît un boom des démissions, et que la grogne des soignants n'a pas faibli, comme l'ont illustré les divers mouvements de protestation, grèves et manifestations organisées dans l'indifférence générale, dans plusieurs services de santé dans de nombreuses villes de France en 2021 et en 2022, que nous avons souhaité faire cet épisode en laissant le micro à deux infirmières, cette fois du collectif Interhôpitaux. Un épisode donc très centré sur, entre guillemets, la crise des vocations dans l'hôpital. Et d'ailleurs, vous allez le voir, cette expression crise de vocation qu'on applique souvent aux infirmières et aux soignantes est largement battue en brèche au cours de l'interview. Je vous laisse donc avec Sylvie Pécard, qui exerce depuis une trentaine d'années et est actuellement infirmière à l'hôpital Saint-Louis à Paris, et Sophie Michalet, qui réside à Grenoble, infirmière depuis 10 ans, qui a quitté récemment le monde de l'hôpital, et dont vous avez entendu la voix en ouverture de cet épisode. On les a interviewées en visio tout fraîchement le 27 novembre. Sophie ouvre l'épisode en se présentant avant d'expliquer le cheminement qui l'a conduit à quitter le monde de l'hôpital. Très bonne écoute
1: Donc euh, je suis Sophie, j'ai 32 ans, ça fait 10 ans que je suis euh, diplômée euh, en tant qu'infirmière. À la sortie de mes études, j'ai travaillé pendant 3 ans et demi en SSR gériatrique, dans un petit hôpital public. Donc SSR, c'est soins de suite et réadaptation gériatrique, donc euh, personne de plus de 65 ans, toute pathologie confondue. Ensuite, j'ai fait un an de pédopsychiatrie, toujours à l'hôpital public, au CHU de Grenoble, cette fois-ci. Ensuite, j'ai travaillé pendant quatre ans en médecine physique et réadaptation neurologique. Donc là, c'est des patients euh, extrêmement dépendants euh, qui ont des troubles neurologiques et qui nécessitent une réadaptation, une rééducation avant un retour à domicile ou un retour en institution. Ensuite, j'ai fait une petite césure parce que j'étais en arrêt long du fait d'un accident de travail. Et j'ai fait six mois en médecine du travail, donc toujours à l'hôpital de Grenoble, au CHU. Depuis septembre, je suis maintenant infirmière scolaire, donc dans un collège de plus de 700 élèves avec des écoles primaires qui s'y rattachent.
0: Donc, tu as quitté le monde hospitalier J'ai
1: quitté le monde hospitalier, ouais, à contre-cœur, mais je l'ai quitté. Il y a plusieurs choses qui sont intervenues, mais euh, alors d- déjà, la première, c'est euh, une incapacité à pouvoir continuer euh, à travailler dans des services de soins euh, lourds et physiques avec de la manutention du fait de mon accident du travail et donc de problématiques au niveau du poignet. Et puis, euh, j'ai essayé de rester à l'hôpital, donc plus dans le soin, mais dans ce qu'on appelle de la coordination ou voilà des spécialités annexes liées aux soins, mais qui ne nécessitaient pas de faire de soins. Sauf que ça, Là, c'est des postes qui sont très difficiles à avoir à l'hôpital. C'est des postes qui sont peu nombreux et très vite pourvus et puis qui, du fait du manque en fait, d'effectifs, très rapidement, ces professionnels qui sont censés être simplement de la coordination, bah, se retrouvent en fait, à faire des soins parce qu'il n'y a pas suffisamment de soignants euh, pour s'occuper des malades. C'est pour ça que pour moi c'était compliqué de rester à l'hôpital et puis j'ai aussi quitté l'hôpital parce que j'avais plus envie de me battre et euh, là j'avais vraiment l'impression que c'était à moi de me battre pour trouver un poste qui était adapté mais voilà, après euh, trois ans de, de lutte avec le collectif interhôpitaux et puis euh, 10 ans de fonction euh, à l'hôpital public, bien que je sois extrêmement attachée au service public, c'était compliqué de rester dans cet environnement qui est euh, clairement malsain et maltraitant pour les soignants et puis pour les patients. Donc j'avais vraiment besoin de trouver autre chose qui me permettait de me raccrocher à ce que j'aime dans mon métier, c'est-à-dire euh, soigner, être euh, proche des patients, donc là maintenant des élèves, et puis faire de la prévention parce que euh, effectivement euh, le soin est important, mais si on arrive à faire de la prévention avant, euh, c'est mieux. Et là, c'est ce que j'ai trouvé en médecine
0: scolaire. Je rebondis sur cette question-là de, entre guillemets, la crise de vocation, même si j'aime pas cette expression parce que ça donne l'impression que c'est à l'échelle individuelle que ça se joue, alors que c'est, c'est vraiment systémique. Quelques données rapidement. On a des démissions massives cette année et cet été, par exemple, on avait 2000 postes d'infirmières qui étaient vacants à la PHP, 60 000 à l'échelle de tous les secteurs du médico-social en France. Il y a des problèmes de recrutement, départ, restrictions budgétaires, etc. Tout ça, ça a des traductions concrètes hein, et parmi les traductions concrètes, on a la, la fermeture des lits d'hôpitaux. Donc, euh, je rappelle des chiffres chiffres qui reviennent souvent, euh, depuis, notamment depuis la crise du Covid, mais qui sont quand même bons à rappeler, c'est qu'en 2017, on a eu 4900 lits fermés, en 2018 4200, en 2019 3100, en 2020 4900, en 2021 encore 4300, dans un contexte où, euh, par exemple, France Stratégie estime que le besoin supplémentaire en 2030, ce sera de plus de 700 000 infirmières. On n'est pas du tout dans une tendance qui répond aux besoins. Sylvie, un souhait déjà euh, tu peux, euh, euh, un peu comme Sophie l'a fait, te, te présenter, et ensuite Deuxième question, est-ce que ce dont vient de parler Sophie, est-ce que ça te, ça te parle
2: Alors moi, je suis diplômée depuis 1994. J'ai fait mes, mes études à l'assistance publique hôpitaux de Paris, à l'hôpital Tenon. Ensuite, j'ai travaillé à l'hôpital Boussico en cardiologie. Donc là, c'était un hôpital à taille, on va dire humaine, un petit hôpital qui a fermé en 2000 avec d'autres hôpitaux, donc avec Lainec et Brousset, en fait parce que se construisait l'hôpital européen Georges Pompidou. Donc là, à ce moment-là, moi, j'étais très éloignée de mon travail. Ça me rallongeait encore plus de trajet. Donc, j'ai choisi l'hôpital Saint-Louis. Et donc, euh, comme je ne connaissais pas du tout cet hôpital, j'ai choisi de travailler pendant 20 ans à l'équipe de suppléance de l'hôpital. Donc l'équipe de, de suppléance s'appelait également le POULE, un groupe en fait d'infirmiers, d'infirmières et d'aides-soignants qui euh, va remplacer tous les jours dans un service différent pour pallier au manque de personnel à l'époque, soit pour vacances, soit pour arrêt maladie, soit pour euh, enfants malades, soit jour de repos. En fait, quand il manquait quelqu'un dans un service pour une raison ou une autre, il y a donc euh, partout, dans la plupart des hôpitaux, une équipe comme ça, donc de gens titulaires en poste, qui vont remplacer les collègues absents. Mmh. Donc j'ai fait ça pendant 20 ans, ce qui m'a permis, moi, de connaître tous les services pratiquement de l'hôpital, de connaître tous les agents, et donc les choses se passaient bien. Hein. Il y a 20 ans, on était suffisamment... Moi, j'ai démarré à l'équipe de suppléance, on était 30 infirmières. Donc 30 infirmières, rien que pour remplacer. Donc on mmh. ne voyait jamais l'intérimaire on ne voyait que extrêmement rarement des gens en heure supplémentaires, parce qu'en fait, on avait de quoi pallier. On travaillait d'une manière confortable. Et puis là, depuis quelques années, alors, bon, la, la politique de, de fermeture des lits date de plus de 20 ans, hein, puisque vous pensez bien que les trois hôpitaux, pour donner que l'exemple que je connais assez bien, trois hôpitaux qui ferment pour en construire un, c'est déjà une fermeture de lit. Et ça, c'était en 2000. Donc, la politique d'économie sur la santé date de plus de 20 ans. Pour ce qui est du virage de l'hospitalisation de jour, ça a augmenté effectivement ce virage-là, la fermeture de lits conventionnels, d'hospitalisation conventionnelle, mais le virage a été tellement brut en fait, on se retrouve maintenant avec des gens qui se font opérer en hôpital de jour. Et quand tout va bien, ils rentrent chez eux, mais quand ça ne va pas, ils reviennent le soir aux urgences à l'hôpital. Les lits sont déjà repris parce qu'il n'y en a plus assez. Et du coup, on se retrouve donc avec ce blocage aux urgences qui est dû donc à un manque de lits. Vu que les lits, je le répète, ont fermé les lits. Euh, vous avez rappelé les chiffres. C'est impressionnant. Le nombre de lits d'hospitalisation conventionnelle ont fermé. Et donc, on se retrouve dans l'impossibilité de soigner les gens correctement. Là, moi, donc, j'ai fait 20 ans de, d'équipe de suppléance. J'adorais ça. Hein, c'était vraiment un choix. Rencontrer des nouvelles personnes, revoir les collègues qui étaient là depuis 20 ans comme moi. Et puis un jour, je me suis rendu compte en fait, quand j'allais dans un, dans un service, ben, je me retrouvais avec des gens que je ne connaissais pas, avec des intérimaires, avec des gens de jour euh, qui venaient d'arriver, avec des gens de nuit qui venaient d'arriver mais qui pensaient déjà repartir, qui étaient là depuis deux ans ou depuis un an, depuis six mois et qui voulaient pas rester parce qu'en fait ils se rendaient compte que l'hôpital public c'était pas du tout du tout ce qu'on leur avait promis et donc les gens partaient et en fait je me retrouvais dans des services où je ne connaissais personne Mmh. Tous mes, mes collègues et amis, parce qu'en fait, en 20 ans, on, se, on crée des liens. Alors, pas avec tout le monde, mais évidemment, on crée beaucoup de liens. Là, en fait, j'avais plus le plaisir de retrouver ces gens-là. Donc, je me suis dit, bah, je vais me mettre dans un service où je connais une ou deux personnes, puisque de toute façon, tous les gens étaient partis. Pour vous donner une idée, là, moi, le service où je travaille, quand j'ai pris un poste de nuit sur 10 personnes, 11 même, il ne restait plus qu'une personne et demie de mmh. nuit, sur les 11. Je me suis dit, bah, on sera deux et demi Et puis maintenant, on, est, on va dire on est cinq, quoi, cinq, six. Mais là, il y a eu à nouveau des départs et il va encore y en avoir. Alors, j'ai une de mes collègues qui part faire de l'intérêt. Alors, j'ai la prise de conscience avant, c'est-à-dire que ça date déjà à peu près de cinq ans. Mais c'était supportable parce qu'il y avait encore les piliers, on va dire, des services qui restaient. Mmh. Sauf que moi, je suis dans une génération un peu avancée, puisque là, maintenant, j'ai 59 ans et ça va bientôt faire 30 ans que je suis donc. Euh, enfin, si je compte mes études, ça fait euh, 32 ans que je suis euh, à l'hôpital public. Je m'en suis rendu compte, on va dire, à peu près il y a 5 ans, mais il y avait toujours les gens. Et là, en fait, euh, bah, il y a des gens qui sont partis en retraite, des gens qui sont partis en arrêt maladie, des gens qui sont devenus inaptes par rapport à des problèmes de genoux, etc. Il y avait pratiquement plus personne, en fait, que que je connaissais. Ça m'est devenu, je m'en suis rendu compte avant, mais ça m'est devenu insupportable en fait il y a deux ans, un peu plus de deux ans d'aller dans des services où je ne connaissais plus personne et où je me retrouvais à travailler au lieu d'être avec quatre personnes je me retrouvais qu'avec deux ou avec trois quoi donc là inévitablement bah, celui qui trinque c'est en première ligne c'est le patient parce que quand on est moins pour s'occuper des, de, d'une salle entière
0: bah, les gens attendent plus euh... je vais profiter de ce que tu dis je vais, je vais rebondir dessus justement moins de personnel du coup il y a un empilement des tâches et on a moins de temps pour s'occuper des patients donc évidemment ça impacte la, la, la qualité des soins donc euh, parmi les conséquences donc, du coup euh, tu tu viens de le dire très bien. On a euh, cette question du temps d'attente pour la prise en charge des patients. On a eu deux cas de personnes décédées en 2022. L'un en mars, l'autre en septembre au centre hospitalier de Strasbourg. Et les deux personnes sont décédées sur leur brancard après respectivement 12 heures et 20 heures à attendre d'être pris en charge. Très concrètement, on a des morts par manque de moyens en fait. Et une deuxième conséquence aussi, c'est euh, que les patients qui attendent peuvent être exaspérés de ce temps d'attente. Donc il y a aussi de la violence qui s'exprime. Tout à l'heure, euh, Sophie l'a, l'a évoqué en présentant le collectif interhôpitaux, il y avait eu un mouvement de protestation qui qui avait touché les urgences hospitalières déjà avant le Covid à partir de mars 2019. Et justement, ça avait démarré à l'hôpital Saint-Antoine dans le 12e à Paris, suite à une énième agression d'un membre du personnel soignant. Est-ce que, de façon très brève, parce qu'après on va va développer d'autres points, mais est-ce que déjà sur cette séquence-là, vous pouvez nous dire, vous, qu'est-ce que vous gardez de cette période de mobilisation avant le Covid
2: je faisais déjà partie d'un collectif bien avant, en fait, on avait créé à l'hôpital Saint-Louis un collectif qui s'appelait Stop, qui s'appelle « Santé toujours oublié par les politiques ». Et donc, du coup, le collectif, on savait, donc on essayait, c'était vraiment que sur les, le personnel de nuit qui était alors là encore plus oublié que les autres. Et après, on a étendu ce collectif à d'autres personnes, donc on s'était mobilisé à différentes occasions. Moi, je ne vois pas l'histoire comme ça, mais je me trompe peut-être. Moi, je vois l'histoire en fait, d'une personne qui est décédée à Larry-Boisière, dans un box des urgences. Et là, les, les collègues infirmières se mettent en arrêt maladie. Donc ça, ça se passe en début d'année 2019, si je ne me trompe pas. On envoie la police les chercher chez elles, sauf qu'en fait, elles sont en arrêt maladie. Mmh. Donc on ne peut pas les ramener à la maison. Donc moi, l'histoire du collectif interurgence je le vois comme ça. Mais à l'époque, je n'en faisais pas partie puisque de toute façon, déjà, il n'était pas encore créé. Mais maintenant, j'en fais partie puisque on a la chance en fait que le collectif inter s'est ouvert à d'autres personnes et moi vu que je faisais partie de l'équipe de suppléance j'allais également travailler aux urgences de Saint-Louis donc je fais partie des deux collectifs mais c'est vrai qu'après le collectif inter-hôpital s'est créé et là j'en ai fait tout de suite partie euh, tout de suite et après évidemment je suis rentrée également au collectif inter parce qu'il faut se dire une chose c'est que l'hôpital c'est une grande ville les urgences et l'hospitalisation conventionnelle font partie euh, de l'hôpital hein. c'est, pas, c'est pas distinct. Les problèmes qu'on a aux urgences découlent des problèmes qu'on a dans les services des fermetures de lit. Sophie, je t'en prie. Ouais,
1: donc moi je suis à Grenoble et en fait à Grenoble donc le, le collectif interurgence c'est un c'est un peu créé aussi donc à cette période là au, au printemps 2019 après effectivement que les collègues de Paris se soient lancés et on a été plus enfin deux trois à ne pas faire partie des urgences mais à être malgré tout intéressés par ce qui se passait parce que comme l'a dit Sylvie en fait les urgences c'est la porte d'entrée de l'hôpital et les problématiques qu'on retrouve aux urgences alors il y a les problématiques de base qui est effectivement la violence qui est bien plus présente aux urgences que dans les autres services mais la problématique du manque de personnel de la souffrance de la charge de travail, etc., ça se retrouve effectivement sur l'ensemble de l'hôpital et sur l'ensemble des professions. On parle beaucoup des soignants, des infirmiers, des aides-soignants, et c'est aussi une, une force, je pense, du collectif interhôpitaux, c'est qu'on parle aussi de l'ensemble des professionnels de l'hôpital. Sur le CHU de Grenoble, par exemple, c'est 150 métiers différents, et donc c'est 150 métiers qui sont forcément impactés par ce qui se passe euh, des, des uns ou des autres. Du coup, euh, à, l'été, à l'été 2019, moi, j'ai, j'ai rejoint les collègues donc, des urgences et du SAMU, parce qu'à Grenoble, il y avait le SAMU aussi qui était très impliqué euh, dans la grève des urgences. Considéré que ce qui était vécu aux urgences était vécu de partout et me concernait aussi directement puisque c'est ce qu'on dit le soin c'est une chaîne c'est une chaîne du soin et moi je l'ai vraiment vécu quand j'étais en médecine physique et réadaptation neurologique c'est-à-dire que c'était plus ou moins la porte avant la sortie de l'hôpital et donc moi c'était des patients qui avaient eu des AVC donc ils rentraient par l'hôpital bah par le SAMU une urgence vitale ils appelaient le SAMU donc ils étaient pris en charge dans un premier temps par le SAMU puis ils arrivaient aux urgences puis éventuellement au bloc opératoire pour se faire opérer puis appuyer un service de neurologie. Et puis une fois qu'ils étaient stabilisés, que ça allait mieux et qu'on voyait qu'il y avait une possibilité de rééducation, ils venaient dans mon service avant, comme je disais, un retour à domicile et la recherche d'une meilleure autonomie. Donc vraiment, nous, moi, dans mon service, on était vraiment au bout de la chaîne du soin, avant le soin à, do- à domicile, parce qu'effectivement l'hôpital est, est central, mais il ne faut pas oublier que l'hôpital tourne aussi grâce à tout ce qui se passe autour, aux médecines de ville, aux médecins généralistes, aux infirmières libérales, aux kinésithérapeutes, etc., à toutes ces professions qui sont en ville. Je rejoins du coup ce que disait Sylvie sur euh, le virage euh, des hôpitaux de jour, ou en tout cas de la médecine et de la chirurgie ambulatoire. C'est quelque chose qui a été décidé très rapidement, mais en fait sans penser à la suite, effectivement euh, on peut se dire que c'est merveilleux et, et les patients eux-mêmes, hein, on est tous pour euh, ne pas rester longtemps à l'hôpital. Dans les faits c'est quelque chose de très bien, euh, l'ambulatoire mais effectivement il faut voir la réalité et ça n'a absolument pas été pensé avec la médecine de ville. Et donc les médecins généralistes, les infirmiers libéraux les kinés et puis toutes les autres professions paramédicales se retrouvent à gérer des situations qui dépendraient éventuellement de l'hôpital, mais qui peuvent pas, parce qu'il n'y a pas eu suffisamment de moyens. On parle pas euh, des, revalor- des non-revalorisations des actes chi- des actes infirmiers euh, par les infirmières libérales. Et donc, en fait, c'est des patients qui se dégradent très rapidement, parce que ça, la médecine ambulatoire, ça marche bien, mais pour euh, des patients euh, voilà qui sont jeunes, en bonne santé, avec une chirurgie programmée, qui ne risque pas d'avoir énormément de complications. Mais voilà, des complications, on reste sur de la médecine, on reste sur quelque chose qui n'est pas... Pré- visible à 100% et donc il y a des risques et puis il y a des dégradations qui se font derrière. Donc euh, voilà, c'est là-dessus où euh, effectivement le virage ambulatoire, il a mal été pensé et où ça nécessiterait qu'il y ait euh, plus de réflexion et donc la fermeture des lits, effectivement, comme tu l'as dit, euh, découle de tout ça en fait. Euh, encore une fois, d'une mauvaise prise de conscience politique de ce qu'est en fait la réalité et le terrain. Et là où le collectif interhôpitaux et moi, c'est ça aussi qui m'a plu, au-delà du fait que ce soit multiprofessionnel, c'était en fait permettre aux professionnels de l'hôpital de reprendre plus ou moins le pouvoir dans les Décisions, de remettre ce qu'on appelle de la gouvernance partagée, c'est-à-dire que des décisions qui impactent le quotidien, bah, soient faites et décidées par ceux qui vivent ce quotidien. On oppose souvent les administratifs et les soignants. Les administratifs, ils ont aussi leur part et ils sont aussi importants. Administratifs, c'est euh, des secrétaires, c'est euh, des informaticiens, c'est aussi, voilà. Quand des fois on commence à les opposer, c'est quand en fait on se rend compte qu'il y a euh, X chefs de quelque chose pour découler jusqu'aux soignants et puis c'est tous ces, ces, ces chefs, ces directeurs, ces sous-directeurs, ces adjoints qui prennent des décisions. Là, maintenant, les directeurs d'hôpitaux, ils sortent d'une seule et même école qui est à Rennes, et ils ont tous exactement le même mode de fonctionnement et le même mode de pensée. Mmh. Et c'est des gens qui voilà qui sortent des grandes écoles, des grandes études, la plupart, et qui n'ont jamais été au contact de patients, qui n'ont jamais eu à avoir, à tenir la main d'une personne qui est en train de décéder, à tenir la main d'une famille qui voit son enfant, son, son parent mourir, etc. Donc là où c'est important, c'est remettre le soin au cœur des décisions, et puis remettre bah, les personnes qui le pratiquent au cœur de ces décisions aussi. Mmh
0: je sais Première pause, on est dans une manifestation à Bastille, à Paris, en 2021. On reprend ensuite l'interview sur la séquence du Covid et du confinement. Sylvie puis Sophie nous expliquent ce qu'elles ont gardé de cette période un peu particulière.
2: Avant le Covid, déjà, on se demandait bien ce qui se passait. Vu que l'hôpital s'est retrouvé, euh, avant le confinement, je veux dire, envahi euh, par des patients qui avaient le Covid, on n'avait plus euh, de place pour nos autres patients. Ça, ça a commencé très rapidement. Ça a été très vite, vraiment, je dirais, fulgurant. On était en train de boire un café avec des collègues avant d'aller travailler dans un café en face de l'hôpital. Et là, on a tous reçu un message comme quoi euh, les bars allaient fermer à minuit. Et c'est vrai que moi, la période du Covid, euh, j'en ai pas de mauvais souvenirs euh, dans le sens où... Euh, j'ai pas souffert en fait au niveau de ma vie personnelle. J'allais travailler comme d'habitude. On a eu des gros renforts en fait de collègues qui venaient de toute la France. Par mmh. contre, ce qui a été extrêmement difficile, extrêmement difficile, c'est de voir mes collègues confinés chez elles. Euh et ne sortir que pour le travail, parce que d'aller travailler et de se retrouver après enfermé dans un trois-pièces à Paris euh, sans pouvoir rien faire, c'était extrêmement difficile. Sinon, ce qui est le plus difficile, inévitablement, c'était le nombre de patients morts euh, par nuit qu'on avait. C'est-à-dire quand on avait trois patients euh, qui décédaient euh, sans pouvoir rien faire, hein, parce qu'à la première vague, on n'avait pas de vaccin, on n'avait pas de traitement, on tâtonnait, on cherchait ce qu'on pouvait faire pour eux, et les choses étaient tellement brusques, les patients s'aggravaient tellement difficilement, parfois même avant, même qu'on sache qu'ils avaient le Covid, hein, puisque on avait des gens hospitalisés pour une opération ou post-opératoire. Et là, quand on les voyait se dégrader en trois minutes, euh, descendre en réa ou pas parce qu'il n'y avait plus de place, enfin, ça a été fulgurant le nombre de décès qu'on a eu à cette période-là. Avec un hôpital qui s'est retrouvé, on va dire, aux deux tiers consacré qu'aux patients Covid, sachant qu'on n'était pas nous à l'hôpital Saint-Louis en première ligne. Hein. Ça a été, euh, je pense, des hôpitaux comme la Salle Pétrière, comme Bichat, qui, eux, ont été submergés avant nous, mais on a, on a suivi. Quoi. Et puis euh, tout ce qui était euh, accompagnement des patients inévitablement euh, en dehors de la famille, vu que la, la famille euh, elle n'avait plus le droit de rentrer. Nous qui vraiment euh, travaillons avec les familles euh, sur l'hôpital Saint-Louis pour que les gens soient là, soient prévenus, euh, aient le temps de voir leurs euh, proches euh, pour les accompagner, là on ne pouvait plus le faire. Donc là c'était extrêmement difficile pour nous parce qu'on était vraiment plus que les seuls, quoi. Puis savoir que ben du coup il va falloir qu'on apprenne la nouvelle par téléphone. Ben, moi ça c'est des choses vraiment qui m'ont vraiment marqué Ce que j'ai oublié de dire, c'était qu'il y a vraiment eu un élan de solidarité, que ce soit entre soignants et que ce soit avec les personnes qui n'étaient pas soignantes. C'est-à-dire moi, je suis dans le dixième arrondissement. On a tous les restos, les particuliers qui nous ont amenés à manger. On a eu des parfumeurs qui nous ont envoyé des solutions hydroalcooliques parce que l'hôpital en manquait. On a eu des couturières qui nous ont fait des masques en tissu, qui nous ont fait des blouses en tissu. Enfin, il y a eu un élan de solidarité nationale. Il faut pas l'oublier, qui a dépassé vraiment l'hôpital.
0: Sophie, est-ce que tu veux compléter? Ouais.
1: En région euh, Rhône-Alpes, on a été peu touché par la première vague, donc euh, au printemps euh, 2000, euh, 2020. Non. En tout cas, sur la première vague, j'ai pas eu affaire à, directement aux patients euh, Covid, puisque, comme je disais, moi, j'étais en service de rééducation. Donc, c'est un service qui est beaucoup moins médicalisé que peut l'être euh, les soins intensifs, les réa, etc. Mais par contre, on a dû nous aussi se réorganiser parce que, en fait, il fallait faire de la place dans les autres services. Mmh. Et donc, on a accueilli dans notre service des patients qui n'étaient pas euh, à la base fait pour de la rééducation. Donc ça, ça a été la première chose, ça a été de se réadapter à des pathologies, des prises en soins et des patients qui n'étaient pas de notre spécialité. Et puis la deuxième chose, c'est que voilà, nous, on a continué de travailler comme ça avec des patients qui n'étaient pas de notre expérience, expertise, sans renfort. C'est-à-dire que les renforts, il fallait qu'ils soient dans les services Covid. Et donc, on a continué à travailler matin, jour, nuit, sur les mêmes effectifs, voire même des fois un peu en moins, parce qu'à cette époque, avait déjà des arrêts qui commençaient. Donc voilà, ça a été pour nous en tout cas une période assez difficile, d'autant plus que comme nous, les patients étaient eux aussi confinés dans le service. Et moi, mais les patients que j'avais, c'est des patients donc, qui pour la plupart avaient des AVC, donc les AVC c'est troubles neurologiques avec notamment des troubles de la parole, et donc c'est des patients qui ne pouvaient pas, comme nous on peut, euh, prendre le téléphone pour envoyer un texto, euh, faire une conversation vidéo. Donc ça, ça a été extrêmement difficile la gestion avec les familles. Après, je rejoins Sylvie, moi j'ai aussi eu du coup la chance de pouvoir aller au travail. Euh, Quotidiennement. Par contre, nous, la vague, on l'a vraiment sentie sur la deuxième vague, donc euh, automne 2020, où là, ça a été aussi massif, et notamment en région Rhône-Alpes et sur le CHU de Grenoble. Et où, en fait, nous, on a aussi, dans notre service, commencé à prendre en charge bah, les patients post-Covid, des patients qui avaient été hospitalisés en réa pendant très longtemps, avec aussi euh, des soins dont on n'avait pas forcément l'habitude. Donc, ça a été aussi un nouveau challenge que de prendre en charge ces patients-là, très, très lourds, très, très dépendants, euh, qui nécessitaient une assistance respiratoire, qui voilà beaucoup de choses. Et ça a été extrêmement difficile. Nous, c'est pas du coup au printemps, mais ça a été, enfin pour moi, ça a été vraiment à l'automne 2020, où là ça a été très très compliqué. Et puis où, du coup, bah nous aussi, en tant que professionnels, on commençait à, être, à tomber malade, parce que, comme le disait Sylvie, il n'y avait pas encore de vaccin. Donc ça a été très compliqué sur cette période. Les patients étaient malades, nous aussi. Après, je veux pas revenir sur toute la problématique des masques et des protections, mais ce qui me fait rire et ce qui, et ce qui d'un autre côté m'enrage, c'est quand on nous disait, on a quand même reçu sur l'hôpital de Grenoble des protocoles pour fabriquer briquer nous-mêmes nos masques en tissu. Hallucinant, quand on y repense, et puis après qu'on nous dit les masques, enfin bon, bref, on va pas revenir sur la politique de prise en charge de de comment ça s'est passé, mais voilà, ça a été une une grosse désorganisation pour tous, mais, et c'est là où où ça rejoint un peu les les revendications du collectif, c'est que à ce moment-là, il y avait des moyens. Alors, trois semaines avant, le président Macron était interpellé par une infirmière et qui lui a répondu « il n'y a pas d'argent magique ». À ce moment-là, l'argent magique, il y en a eu, mais très rapidement, ce système-là, il est revenu en arrière. Très vite, on est revenu sur sur ses de la gestion très comptable de l'hôpital. Les revendications, les collectifs, les luttes, elles ont commencé avant le Covid. On disait, attention, on va dans le mur. Donc, on a eu cette petite parenthèse de deux ans parce qu'effectivement, les moyens... Et puis, en fait, nous aussi, en tant que professionnels de santé, on s'est dit, on peut pas lâcher. Il faut qu'on tienne, ne serait-ce que pour nous, mais non pas que tout le monde est absolument indispensable. Mais euh, voilà, ça nous paraissait aberrant que de lâcher à ce moment-là. On a tenu pour nous, pour les patients, pour les collègues, pour... Euh, voilà. Et puis, euh, maintenant, ça a été un ras-le-bol généralisé. Et des moyens qu'on demandait des gens avant le Covid là c'est multiplié parce que les gens en fait sont venus à bout ça a été la goutte d'eau qui c'est pas ce qui a déclenché mais ça a été la goutte qui a fait déborder euh, la totalité du vase
0: le gouvernement a multiplié les annonces à l'époque, donc avec Agnès Buzyn, puis avec Olivier Véran. Donc, ils annonçaient, entre autres choses, euh, bah, par exemple, la, la fin du numerus clausus pour faciliter les recrutements, mais sans en engager une hausse du budget des cursus de médecine dans les universités. Donc, en fait, c'est un pur effet d'annonce. Ils ont annoncé des primes, alors que les grévistes réclamaient des hausses de salaire. enfin Je ne vais pas faire une liste exhaustive de ces annonces, parce qu'en plus, on l'avait déjà traité dans un autre épisode du podcast. Juste pour noter que cette séquence, elle s'est conclue avec, de mai à juillet 2020, le Ségur de la Santé, qui a permis des hausses de salaire, même si elles étaient moindres que ce qui était demandé par les organisations syndicales. De façon très générale, qu'est-ce que vous retenez du Ségur et de la réponse du gouvernement aux revendications sur cette séquence
1: une blague, une, mais vraiment une blague et, et un gros mépris en fait. Effectivement, comme tu le disais, c'est énormément d'effets d'annonce. C'est annoncer des chiffres qui nous paraissent indécents, 19 milliards pour l'hôpital. Sauf que 19 milliards, c'est pour l'hôpital, pour la ville, pour le public, pour le privé. C'est 19 milliards sur trois ans, c'est pas euh, on vous donne 19 milliards euh, tous les ans. En même temps, il y avait des euh, projets de loi de financement de la, de la Sécurité sociale qui étaient votés systématiquement avec des réductions budgétaires. Tous les ans, on demande un milliard en moins à la Sécu euh, pour l'hôpital. Une blague, enfin vraiment c'est le mot, il n'y a, a pas d'autre terme, c'est, euh, c'est on, on se fout de nous, on se fout de nous les soignants, mais surtout on se fout de vous et nous les patients euh, et, et toutes ces personnes qui ont besoin d'être prises en charge. Puis à l'hôpital c'est pareil, il y a des métiers qui ont été complètement oubliés, le médico-social n'a pas eu sa revalorisation tout de suite, alors que dans un même hôpital, enfin moi je vois à l'hôpital de Grenoble, dans les services de soins conventionnels, on avait eu notre augmentation de salaire. Les collègues en médico-social, notamment dans les EHPAD ou dans, en centre d'addictologie par exemple, eux n'avaient pas eu leur revalorisation salariale, alors qu'elles avaient autant trimé que tous et toutes pendant le Covid. Il y a eu l'histoire des primes, effectivement, de si vous aviez eu des patients Covid, vous aviez tant et puis pas tant. Enfin, non, vraiment, ça a été de nouveau, là encore, et puis ça se voit encore dans les mesures, quand on voit qu'il y a des mesures qui ont été faites pour les soins euh, critiques et les soins d'urgence. 100 euros de primes pour les infirmiers, mais pas les 100 euros pour les aides-soignants, alors que c'est des services qui travaillent en binôme. Enfin, c'est mmh. systématiquement des mesures en annonçant des chiffres merveilleux, mais sans, en fait, concrètement savoir ce qui se passe derrière. C'est-à-dire que là aussi on dit on multiplie par deux la revalorisation du travail de nuit. Oui, enfin, on, place, on passe de 1€, enfin, Sylvie le dira mieux que moi, elle était fixe de nuit, moi je, je faisais des, des nuits par alternance, mais on passe de 1,07€ l'heure de nuit entre 9h et 6h du matin, sachant qu'on fait plutôt des nuits des fois entre 8h et 8h, donc et voilà, il y a 4h qui sautent et c'est, c'est cadeau, à 2,14€ du coup, enfin, encore une
2: fois, c'est se ce foutre des gens, grosse blague.
0: Sylvie, tu veux compléter
2: Alors, ce qu'il en reste du Ségur, effectivement, c'est 183 euros d'augmentation. N'oublions pas qu'on a eu quand même nos salaires bloqués pendant plus de 10 ans. Donc, si on rapproche de, de ça, ça nous fait 18 euros d'augmentation par an. Mais
0: c'est bien de le rappeler. Et
2: les salaires des fonctionnaires ont été bloqués quand même depuis plus de 10 ans. Pour ce qui est effectivement de la prime de 1,07 euros, n'oublions pas que c'est brut. De 22 h à 6 h du matin, moi je fais 21 h 7 heures. C'est encore des petites économies, en fait. Le but de tout ça, c'est effectivement, comme disait Sophie, comme on dit tous, c'est de l'annonce. C'est vrai quand on entend 19 milliards, ah, les gens disent 19 milliards, c'est, c'est quoi bah, Après, on n'a qu'à comparer avec 400 millions pour la, la, la dernière annonce, là. 400 millions pour l'hôpital, une rallonge. Aller faire une prise de sang et demander combien coûte un examen. Dans le privé, où c'est les mêmes tarifs. À l'hôpital, hein, de toute façon, tout le plateau technique, il est à l'hôpital. Quand vous êtes hospitalisé, vous avez droit à tout. Donc, imaginons le prix des examens, le prix du matériel, le prix du personnel. Parce que n'oublions pas que quand on est hospitalisé, on n'a pas une infirmière et un médecin. Hein. C'est les cuisines, c'est la sécurité, les pompiers qui viennent vérifier que le matériel contre les incendies qui est là, c'est le plombier qui vient réparer les toilettes dans la chambre, enfin voilà, c'est une ville. Hein. Le budget, en fait, pour les hôpitaux, c'est des budgets pour différentes villes. Donc si on rapporte ça euh, à tout ce qui a été donné comme milliard, bah, en cadeau, hein, pour euh, que les grosses fortunes payent moins d'impôts, enfin voilà, il faut rapporter ça à, à ça. En fait, on a fait des gros cadeaux à des gens qui passent leur temps à essayer de payer moins d'impôts, au détriment de la santé des gens. Hein. En fait, la politique, euh, depuis plus de 20 ans maintenant, non, c'est faire des économies sur le dos de la santé des gens. Pas de prévention et par contre, il faut que l'hôpital rapporte. Sauf que bah, la santé, ça ne peut pas rapporter hein, de toute façon ou alors effectivement dans les cliniques privées. Et là, c'est un autre sujet en fait, puisque les cliniques privées, eux, elles travaillent pour avoir des bénéfices sur le dos de la sécurité sociale. Elles ne soignent que des gens qui vont rapporter, c'est-à-dire des interventions qui rapportent et des gens qui rentrent rapidement chez eux. Et si ces gens-là ont un problème, une fois qu'ils ont été opérés par exemple dans une clinique privée, qui est-ce qui les récupère C'est l'hôpital public. Moi, je me suis quand même récupéré des patients qui étaient allés se faire faire un lifting à l'hôpital américain pour ne nommer que. Par contre, quand il y a un problème cardiaque, ben, ils sont venus vite à Boussico. Hein. Là, on ne les garde pas hein, parce que là, ça va coûter cher et ça ne va rien rapporter. Moi, je suis entourée, en fait, dans l'Oise, de cliniques privées qui ont fermé leurs services d'urgence. C'est-à-dire, vous vous faites opérer euh, d'une dent euh, barrée ou d'un ongle incarné à, à la clinique. Bah, le soir, vous y revenez, les, les urgences sont fermées. Donc, vous allez à l'hôpital public. Parce que eux, au moins, normalement, les urgences sont ouvertes. Bon, là, depuis cet été, ça change. Pour pas qu'il y ait trop de monde aux urgences des hôpitaux, c'est vrai qu'on a quand même des grands penseurs qui se sont dit « on va fermer les urgences ». Comme ça, les gens meurent chez eux, tranquillement. La question de l'épargne, c'est le Ségur. Euh, bah, Écoutez, le Ségur, euh, moi, je trouve que les gens, en fait, euh, n'ont jamais euh, plus parti. En fait, les collègues, sont depuis le Ségur, ils se sont dit, alors là, c'est même pas la peine. C'est de la poudre aux yeux, c'est de la communication. Donc là, c'est sûr, on s'en
0: va. Je vais rebondir sur les 400 millions, l'enveloppe de 400 millions que tu as mentionnée. Là, en ce moment, on parle beaucoup de la vague de bronchiolite qui frappe en particulier les nouveau nés Hospitalisé à Paris pour une bronchiolite, il y a un bébé de 20 jours qui a été transféré à plus de 200 km du domicile familial à Lille lorsque les médecins ont décidé de le placer en réanimation. Et à la date du 2 novembre, on comptait une trentaine d'enfants qui connaissaient le même sort. Donc un transfert du fait d'une saturation des services, notamment en Ile-de-France. Le 2 novembre, justement, une délégation de soignants s'est rendue devant l'Elysée et voulait remettre à Emmanuel Macron une lettre signée par 7000 personnes alertant sur la situation des services de pédiatrie en France. Ce jour-là, le 2 novembre, le ministre de la Santé, François Braun, a fait plusieurs annonces donc, qui visaient à endiguer la, la crise dans le secteur et il a promis, ce que tu disais tout à l'heure Sylvie, une enveloppe de l'ordre de 400 millions d'euros d'aide au lieu des 150 millions prévus pour les services en tension, entre guillemets, notamment les urgences pédiatriques. Il y a des questions de majoration, de la rémunération des heures de nuit. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ce que contient cette enveloppe. Juste cette enveloppe-là, déjà, en ce que vous en pensez C'est dans la continuité du Ségur C'est une blague C'est une blague,
2: puisque de toute façon n'oublions pas que cette, euh, cette enveloppe est dispensée euh, quelques jours après que Mme Borne ait balancé le 49-3 sur le budget de la Sécurité sociale, où avait été votée une rallonge, je, je ne sais plus si c'était 1,5 milliard d'euros supplémentaires pour l'hôpital, parce qu'il y a quand même des députés qui ont pris conscience des tarifs et des besoins de l'hôpital public. Donc en fait, quand elle est arrivée avec son 49-3, c'était pour éviter que cette rallonge de 1,5 milliard soit donnée à l'hôpital public. Donc, entre 1,5 milliard et 400 millions d'euros, excusez-moi. Alors, c'est vrai que pour les gens qui n'ont pas suivi, ah, encore 400 millions d'euros, c'est que de la communication pour faire croire aux gens que l'État fait quelque chose. Mais en fait, non. Ils donne des miettes. Tout est dans la communication. Monsieur Braun nous raconte qu'effectivement, il donne 400 millions. Après, au téléphone sur France Inter, auprès d'une auditrice qui lui explique les problèmes qu'elle a eus devant des urgences fermées, le SAMU qui répondait pas, qui avait son enfant qui allait très mal, il trouve le moyen de répondre. « Je suis démuni ». N'oublions pas que lui, il y a un an, il faisait des vidéos pour expliquer ce qu'il fallait faire et les difficultés lorsqu'il était encore euh, directeur du SAMU français. Là, il, il était avec nous, en fait. Et c'est d'un coup, médecin là,
0: urgentiste avant, c'est ça
2: Il était médecin urgentiste, président du SAMU de France. Très revendicatif, et là maintenant qu'il est ministre, il répond « je suis démuni ». Olivier Véran, on sait que de toute façon, lui, ce qu'il aime, c'est la politique. Il a très peu travaillé à l'hôpital, il a été rapidement député. Mais Monsieur Braun, au départ, c'est quelqu'un de terrain, c'est quelqu'un qui connaît les soucis. Qu'est-ce qui leur arrive quand ils deviennent ministre de la Santé je voulais
1: juste rajouter, c'est vraiment pour appuyer ce que disait Sylvie, effectivement ces 400 millions pour la pédiatrie, ben en fait ils sont que pour l'hôpital public parce que la pédiatrie, il n'y a que l'hôpital public qui le fait. Les cliniques privées ne gèrent pas de pédiatrie euh, et les cliniques privées ne gèrent pas beaucoup de choses, c'est-à-dire qu'elles ne gèrent pas euh, certaines chimiothérapies qui coûtent extrêmement cher, elles ne gèrent pas toutes les maladies neurodégénératives, enfin voilà. Il y a, y a des choses qui, si l'hôpital public n'existe plus ou pas dans les proportions et dans les moyens qu'on lui connaît actuellement, il n'y a plus de santé, enfin il y, y en a en tout cas euh, très peu et beaucoup moins efficace euh, efficiente, comme on, on aime à nous le dire dans la langue Donc euh, oui, effectivement, on a l'impression encore que 400 millions, c'est énorme. Et comme tu le disais, on ne sait même pas où ça va, en fait, ces 400 millions. Le professeur Daugier, qui fait partie du collectif interhôpitaux, qui était sur France Inter, euh, suite à ces annonces, a clairement questionné euh, la ministre qui était présente par téléphone. Elle n'a pas su dire qu'est-ce qu'on allait non. faire de ces 400 millions. Et encore une fois, ces 400 millions, sur l'ensemble du territoire français, on parle de la métropole des Outre-mer, tous services confondus. Alors au début, c'était et effectivement seulement pour les soins critiques. Mais quand on en est à transformer des salles de réveil en services de néonatologie, quand on en est à transformer des couloirs pour faire des services, en fait, c'est tout l'hôpital qui est en soins critiques. Et c'est tout l'hôpital qui est en soins critiques depuis plusieurs années, avec les plans blancs qui se rajoutent et qui se rajoutent. Qu'un plan blanc, ça veut dire il euh, n'y a plus de vacances, vous revenez forcément sur vos repos. Enfin, voilà, c'est, c'est beaucoup de contraintes pour les soignants. C'est là où, effectivement, il faut vraiment insister. Si l'hôpital public s'écroule, alors c'est pas tout le monde de la santé qui qui s'écroule, mais en, en tout cas, c'est vraiment une part importante, et c'est là où les politiques, et, et je pense que les patients et les gens, d'une manière générale, les citoyens, les citoyennes, les, les, les habitants, n'ont pas conscience, c'est-à-dire que nous, on se bat effectivement pour nous, pour notre métier, mais on se bat avant tout pour le soin, pour les gens qui en auront besoin. On a tous, à un moment donné, besoin de l'hôpital public dans nos vies, et de l'hôpital public, d'une, d'une manière générale, du système de santé. Il y a des coupes budgétaires qui sont faites, parce qu'on voit l'hôpital comme une dette à combler absolument, mais voyons plutôt le soin et l'hôpital comme un investissement sur l'avenir, c'est-à-dire qu'une population en bonne santé, c'est une population qui travaille, c'est une population qui consomme, puisqu'on parle constamment de consommation, d'augmentation du PIB, etc. Mais mettons-y les moyens. Tu disais que dans les annonces du Ségur, il y avait euh, l'arrêt du numerus clausus, mais ça aussi encore grosse blague, c'est-à-dire qu'il y a un arrêt du numerus clausus, mais on les met où ces étudiants quand dans un seul et unique service, il y a déjà plus de médecins seniors, c'est déjà les internes qui se gèrent tout seuls. Quand dans euh, les enseignements des professions paramédicales, on est une seule infirmière pour des fois 4, 5, 6 étudiants, euh, infirmiers, aides-soignants, etc. Qu'est-ce qu'on veut vraiment La question, c'est qu'est-ce que veut vraiment l'État Est-ce qu'on veut vraiment, effectivement, une santé forte, avec une population en bonne santé, une population qui permet de travailler, de consommer, d'avoir des loisirs, d'être bien, en fait, tout
2: simplement J'insiste sur ce que tu as dit tout à l'heure, Sophie, c'est que la pédiatrie, effectivement, il n'y a que l'hôpital public qui s'en occupe. Donc là, moi, ce que je voudrais, c'est que les citoyens prennent conscience de ça. C'est-à-dire que le jour où ils ont besoin pour une appendicite, une abidalectomie, pour une brûlure, pour leur gamin, c'est l'hôpital public. Donc si on veut investir sur l'avenir, c'est la pédiatrie, en fait, ne sera jamais prise en charge par le privé. Les enfants, c'est l'hôpital public, point. Il n'y a rien d'autre.
0: Deuxième pause, on est à Grenoble en décembre 2021. on peut dire que globalement, ce qui tue l'hôpital depuis plusieurs années, c'est un combo entre entre guillemets la crise de la médecine de ville qui ne répond plus à tous les besoins et du coup, les gens se reportent vers un plateau technique où ils vont avoir une diversité d'offres de soins. Un combo entre ça et la logique comptable qui est adoptée depuis plusieurs décennies par les gouvernements successifs qui ont adopté tarification à l'acte, qui euh, recrute moins, qui euh, ne crée plus les conditions pour que les gens aient envie de rester dans ces métiers-là tenter une analyse par ces deux biais c'est suffisant vous voyez d'autres éléments
1: ça les prend en compte après il y, y a peut-être d'autres choses aussi mais effectivement ça se rejoint sur ça pour reparler justement de la T2A donc la tarification à l'activité donc c'est la loi Bachelot donc Bachelot qui était à l'époque ministre de la santé euh, mais faut pas oublier que c'était Jean Castex qui en faisait partie également c'est monsieur T2A c'est lui qui a mis ça en place et puis d'autres en fait à chaque fois ils disent euh, on, on hérite de ce qui a été décidé auparavant sauf qu'on voit bien ils ont tous été à un moment donné plus ou moins impliqués dans l'histoire donc effectivement la problématique elle vient de la T2A et elle vient comme tu l'as dit de cette volonté de faire en sorte que l'hôpital soit géré comme une entreprise avec un seul et unique chef directeur, avec effectivement ce besoin d'être à l'équilibre, de faire des recettes autant qu'on dépense et surtout pas dépenser plus que ce qu'on reçoit. On ne peut pas demander à ce que de la santé soit rentable. Et comme on l'a dit, il y a toujours cette histoire du « en même temps » où justement pour répondre aux crises des urgences, à l'automne 2019, Buzyn parlait de son plan « Ma Santé 2022 » qui prévoyait la suppression donc du numérus clausus, mais qui prévoyait aussi la suppression de la t2a sauf qu'on se rend compte que des domaines du soin qui n'avaient pas jusqu'à présent la t2a notamment la mpr donc médecine physique et réadaptation et la psychiatrie on leur demande désormais de mettre en place cette t2a donc on dit d'un côté on va l'enlever euh, par exemple pour certaines maladies chroniques pour le diabète le cancer mais d'un autre côté on le met en place pour de la psychiatrie comment est-ce qu'on cote comment est-ce qu'on quantifie ce qui est du soin psychique psychiatrique, de la relation à l'autre, de l'humain. Et c'est quelque chose qui va être mis en place dans le médico-social, etc. Repenser l'hôpital, c'est repenser clairement son mode de financement, c'est repenser l'Ondam, c'est repenser cette T2A, c'est repenser tout ça. Londres Et dame, c'est repenser... Qu'est-ce que c'est, euh, l'objectif national des dépenses de l'assurance maladie, en gros c'est le budget de l'hôpital. Et c'est ça qui est voté tous les ans au PLFSS. Donc voilà, c'est repenser tout ça. Et comme tu l'as dit, c'est repenser ce travail avec la ville. Comme on l'a dit antérieurement, on a demandé à une réorganisation de l'hôpital. Donc c'est repenser, c'est réorganiser le système de soins de l'hôpital, de la ville, pour les médecins libéraux, etc. Donc c'est effectivement, c'est reprendre tout ça dans sa globalité, dans son ensemble. Et puis comme tu l'as dit, cette logique comptable, là on se dit, il n'y a pas suffisamment d'infirmiers. Mais à un moment donné, ça a été la volonté des pouvoirs publics que de limiter ce nombre d'infirmiers. C'est-à-dire qu'on fermait des lits pour pouvoir faire des restrictions budgétaires. Et le seul moyen de réduire ces dépenses, c'est d'agir sur la masse salariale. Et agir sur la masse salariale, c'est agir sur le nombre de personnels qui est là. Donc c'est ne pas augmenter les salaires, comme l'a dit Sylvie, ça a été gelé. Et puis c'est aussi du coup réduire le nombre de personnels qui travaillent. C'est pas juste c'est réduire une les...
0: de vocation, quoi. C'est
1: pas, non. Alors moi, je, j'ai horreur de ce terme de vocation. La vocation, voilà, c'était avant, c'était euh, l'époque des bonnes sœurs. Moi, je n'étais pas vouée à être infirmière. C'est un cheminement personnel qui m'amène à être infirmière. Et puis, le fait de dire constamment ce mot « vocation », c'est « vous l'avez choisi »,« vous saviez dans quoi vous vous lancez »,« assumez vos choix »,« vous saviez que vous alliez travailler la nuit les week-ends »,« que vous alliez revenir »,« que vous n'alliez pas avoir de vie de famille ». C'est des gens qui aiment ce qu'ils font, mais ça ne veut pas forcément dire que c'est une vocation. Et donc, effectivement, c'est, c'est pas juste les gens, se sentent moins investis. C'est qu'à un moment donné, on a dit, il y a trop de soignants, il y a trop d'infirmières. Donc pour faire ça, euh, on arrête de les embaucher, on ferme des lits. Alors maintenant, c'est un petit peu la carotte, c'est si vous voulez venir travailler à l'hôpital, oui, venez parce qu'il y a les 12 heures et qu'en 12 heures, euh, bah voilà, vous travaillez trois euh, jours dans la semaine, puis après, vous ne travaillez plus. Sauf qu'il faut bien se rappeler aussi que les 12 heures, à un moment donné, elles ont été mises en place à l'hôpital pour ré- réduire le budget d'une équipe postée euh, 7h30, 14h, 14h, euh, 21h et 21h, 7h30. Ça faisait trois. Personnes différentes. Là, en 12 heures, ça n'en fait plus que deux. Et en 12 heures, il n'y a pas de temps de transmission, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de transmission orale, puisqu'on arrive à 7, on repart à 19, et la collègue, elle arrive à 19, elle repart à 7. Le temps de transmission, c'est du camp, du coup, personnel, c'est-à-dire qu'on accepte de venir un quart d'heure plus tôt et on accepte de repartir un quart d'heure plus tard pour qu'il y ait ce lien qui soit fait entre les différentes équipes. Donc, on passe aux 12 heures, comme ça, on réduit les effectifs. Encore une fois, c'est des choix qui sont pensés, réfléchis, et comme on l'a dit tout à l'heure, c'est vers quoi on tend et qu'est-ce qu'on attend de ça.
0: Avant de te passer la parole, Sylvie un petit point de définition. On en a déjà parlé dans le podcast dans un précédent épisode mais c'est un point qui me semble vraiment crucial pour comprendre la logique comptable qui a été mise en place depuis une bonne quinzaine d'années au moins. Est-ce que tu peux expliquer le principe de la tarification à l'acte, la T2A
1: C'est-à-dire que chaque acte médical ou de soins a une certaine cotation équivaut à une certaine quantité et donc tout acte doit être noté. Et en fait, c'est grâce à cette notification d'acte que l'hôpital a son budget. Avant, c'était une enveloppe globale et désormais, donc c'est plus une enveloppe globale, c'est s'il y a suffisamment d'actes qui sont cotés, qui du coup rapportent de l'argent, du coup l'année d'après on va donner autant pour, pour combler. Et là où, où c'est problématique, c'est que on ne fait pas selon les besoins. Et c'est là où à un moment donné il y a eu des dérives, on faisait plus d'actes pour justement pouvoir bénéficier de cette revalorisation. Par exemple, il y a eu une période où on faisait énormément d'imagerie parce que l'imagerie ça rapporte. Ça ne coûte pas grand chose et ça rapporte. Sauf que désormais bah, des imageries on en fait de moins en moins parce qu'il bah, y a de moins en moins de radiologues, il moins en moins de manipulateurs radio. Du coup, c'est des soins qui rapportent de moins en moins. Et la tarification à l'activité, au, bout d'un, au début, voilà, ça marche très bien pour des chirurgies très bien programmées, avec, encore une fois, très peu de risques de complications. Mais lorsque vous avez un patient qui se fait une chirurgie, peu importe, une prothèse qui, normalement, devrait bien se passer, une prothèse de la hanche ou du genou, ben voilà, c'est coté à un certain moyen. Sauf que, ben, en fait, ce patient, il est diabétique. Et puis, on se rend compte qu'en post chirurgical direct, eh ben, en fait, il décompense son diabète. Donc, il est hospitalisé plus longtemps et au bout d'un moment, plus il est hospitalisé, plus il va avoir des soins qui ne rapportent pas parce que faire des soins, par exemple, d'un pied diabétique, faire des soins d'éducation thérapeutique, bah c'est pas des soins qui rapportent, mais c'est des soins qui prennent du temps et c'est des soins qui prennent des lits. Donc, c'est des soins qui, du coup, empêchent que d'autres patients rentrent dans cette boucle à chaque acte, le prix qui va avec derrière.
0: Tu dis quoi, du coup, qu'un patient qui, entre guillemets, ne rapporte plus, on va l'inciter à partir alors qu'en fait, il aurait dû rester plus longtemps, par exemple
1: Ah oui, clairement. Désormais, les patients qui ne rapportent plus à l'hôpital Clairement, on les met dehors, on les renvoie ouais. chez eux avec pas suffisamment de prise en charge à domicile pour qu'ils rentrent. Effectivement, tous les patients ne nécessiteraient pas forcément une hospitalisation complète, mais seulement s'il y a euh, l'apport de soins qui est suffisant derrière et s'il y a ouais. suffisamment de suivi par le médecin généraliste ou de suivi de spécialistes, mais en ville. Et bien, on nous dit, en fait, il n'y a plus suffisamment de budget, donc le patient, euh, voilà, il est plus rentable, il faut qu'il sorte pour faire rentrer d'autres patients à la place qui soient rentables. La problématique, elle est là, c'est qu'on ne fait pas selon les besoins de la population et des patients on fait
2: selon une moyenne comptable bah en fait gouverner c'est prévoir il y a 30 ans quand j'ai passé mon concours à l'école d'infirmière j'ai, il y a des endroits où je voulais passer le concours et je me suis aperçue en fait qu'il y a 30 ans il y avait déjà des écoles d'infirmiers et d'infirmières qui fermaient ça n'a pas arrêté en fait depuis toutes euh, ces années. Là, depuis le Ségur, on parle de rouvrir en fait le nombre de places dans les études de soins infirmiers. Bon, alors effectivement, c'est ce qui a été le plus demandé, mais pourquoi Parce qu'il y a des gens qui s'inscrivent euh, là en faculté, ils n'ont pas leur premier choix euh, sur le site euh, du gouvernement. Donc en fait, on se retrouve nous à former des gens qui sont là, mais qui n'en avaient pas l'intention en fait, qui ont pris ça euh, par dépit euh, pour faire quelque chose. N'oublions pas qu'on a 30 euh, des élèves infirmiers, euh, au bout d'un an, qui arrêtent. c'était quand même pas compliqué de regarder les courbes démographiques et de se dire que vu que les soins euh, médicaux, les progrès scientifiques euh, font que la population vieillit, qu'on est de plus en plus en France, on aurait de plus en plus besoin de médecins, de plus en plus besoin de radiologues, de plus en plus besoin d'infirmiers, d'aides-soignants. Et ça, en fait, on l'a nié consciemment hein, pour faire des économies, puisque de toute façon, la sécurité sociale, c'est l'État. Si on ne paye plus d'impôts, s'il n'y a plus d'argent pour la sécu, c'est ni plus ni moins que c'est les mutuelles qui vont prendre les relais. Et là, les mutuelles vont augmenter. Même à l'hôpital, le privé arrive. Les gens, en fait, voient des médecins qui pourraient voir dans le public en privé.
0: Qu'est-ce qui est mis sur la table Qu'est-ce qui est demandé pour sortir la tête de l'eau À court ou à long terme Parce que les questions de recrutement, par exemple, ça ne se règle pas forcément à court terme.
2: Alors là, je ne suis pas d'accord quand tu parles de... Après, je te laisserai la parole, Merci. Sophie, évidemment. Si, c'est immédiat. C'est-à-dire qu'une infirmière, des, des infirmiers diplômés, il y en a en France. Mmh. Des infirmières diplômées qui travaillent en intérim, qui sont parties travailler en Suisse, en Allemagne, au Luxembourg, où on est très très bien payé, il y en a. Des infirmières intérimaires qui sont parties de l'hôpital public parce qu'elles en avaient marre des conditions de travail. Donc à partir du moment où on va payer les gens correctement, parce que entre un plein temps à l'hôpital et un plein temps à l'intérim, en gros, il y a, il y a 1000 euros d'écart. Hein. Si on leur garantit de travailler toujours avec les mêmes collègues, dans le même service, dans des conditions correctes pour prendre soin des patients parce que n'oublions pas que nous, notre travail c'est de soin. Là, les gens reviendront. Déjà, il n'y a même pas à parler de formation. Alors effectivement, une infirmière, c'est trois ans. Une aide-soignante, c'est un an de formation. Mmh. Donc on peut agir très très vite. Même les aides-soignants vont travailler en intérim pour vous dire, pour être mieux payé et pour ne pas être appelés sur leurs jours de repos. Parce que vous avez une vie à côté. Donc déjà, à ce niveau-là, on peut agir très très vite. Et ce n'est pas avec 183 euros qu'on refait revenir les gens. Les syndicats avaient demandé 300 euros. Je pense que ça aurait été plus marquant que des économies de bout de ficelle à 183 euros. Mmh. Mais attention, je le rappelle, qui ne sont pas sur le salaire de base, qui sont une prime. C'est-à-dire que si vous vous formez, les 183 euros, vous ne les avez pas.
0: Sophie, sur les revendications, tu veux... Oui, sur les
2: revendications,
1: en fait... Ils... Historiquement, donc les deux collectifs interurgence interhôpitaux avaient à peu près les mêmes revendications. Il y en avait quatre. C'était en fait l'ouverture des lits, donner des lits d'aval, donc les lits après urgence pour libérer, en fait, désengorger les urgences. Donc c'était la réouverture et l'augmentation des nombres de lits. Parce que tu l'as dit, il y a beaucoup de lits qui ont fermé. Alors c'est pareil, c'est un peu technique, mais tu as annoncé les chiffres qui sont factuels, vrais. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on appelle des fermetures administratives. C'est pensé, c'est réfléchi. Et puis il y a toutes ces fermetures de lits dont on parle pas, mais qui en fait sont euh, ponctuelles et qui euh, viennent à fermer. Mais deux, trois, quatre lits, voire un demi-service sur un temps très court parce qu'il n'y a pas suffisamment de personnel. Et ces fermetures de lits-là, on n'en parle pas parce que, après, au bout d'un moment, ça revient, mais ça ne revient jamais euh, dans son ensemble. Ouais, c'était juste pour refaire le, la petite partie sur la fermeture des lits. Ça me paraissait important que les gens comprennent bien que ce n'est pas parce qu'on annonce un service de médecine à 30 lits qu'il y a forcément 30 lits qui sont disponibles. Et encore une fois, quand on parle de lits, on ne parle pas juste du matériel. Le lit, c'est euh, les trois soignants qui font le matin, le soir, la nuit. C'est, voilà, c'est, c'est toute la logistique qui va avec. C'est pas juste aller à Ikea, acheter. Donc, c'était l'augmentation du nombre de lits. C'était une gouvernance partagée, c'est-à-dire remettre les soignants et les professionnels de terrain au cœur des décisions et pour leurs décisions, c'est-à-dire pour leur service, pour leur quotidien. Donc, adapter vraiment les décisions à ce qui se passe d'un point de vue local et pas uniquement soit national, soit à l'échelle d'un seul et unique hôpital. C'était recentré au niveau de chaque spécialité et spécificité d'un service. Le troisième, c'était effectivement l'augmentation des salaires. Sylvie en a parlé. Et le dernier, c'était, on en a parler un petit peu, c'était augmenter donc l'ONDAM, l'objectif national des dépenses de l'assurance maladie, en gros, augmenter le budget de l'hôpital. Ça, c'est les quatre revendications historiques des collectifs. Elles sont toujours là parce qu'effectivement, les salaires, c'est pas suffisant. L'ONDAM, on a bien vu qu'on demande encore des milliards de restrictions par an aux hôpitaux. Les lits, on voit bien qu'on n'y est pas et la gouvernance, encore moins. Sylvie l'a dit à court terme, et effectivement, il y, y a des gens à aller chercher, mais il y a surtout des gens à empêcher de fuir c'est-à-dire qu'il y a énormément de collègues qui se posent la question et qui se disent « je peux plus, dans deux mois, trois mois, je me laisse encore six mois et puis je m'en vais ». C'est ces gens-là qu'il faut arriver à retenir très, très rapidement. Comment on les retient ben, On l'a dit, on essaye de sanctuariser leur vie de famille, on évite de les faire rappeler. On voit bien que les infirmiers, les soignants, même les, les internes, les externes, les médecins font davantage de tâches par manque de tout. C'est-à-dire que on va chercher des médicaments à la pharmacie, eh bien remettons en place des coursiers. C'est nous qui faisons les commandes et qui rangeons les pharmacies eh ben, augmentons le nombre de préparateurs en pharmacie. C'est nous qui répondons au téléphone, qui gérons les transports avec les familles ou pour les rendez-vous médicaux, remettons des secrétaires médicales. remettons toutes ces professions. On n'a pas parlé des kinés, on n'a pas parlé des psychologues, on n'a pas parlé des diététiciens, diététiciennes. Voilà. C'est l'ensemble des, des professions qu'il faut en fait inciter à revenir et qui permettront après d'alléger toutes les autres charges. On a besoin de toutes ces tâches annexes, elles sont nécessaires pour fonctionner pour faire marcher un service. Ce n'est pas du soin pur, mais c'est ce qui nous permet de faire du soin. Allons chercher ces gens et faisons des professions support. Et pour être mieux dans son service, il faut aussi avoir des ratios soignant patients digne et respectueux du soin et respectueux du patient. Et là, encore une fois, adapté à chaque profession. Une infirmière pour 10 en service de chirurgie, peut-être que c'est jouable. Une infirmière pour 10 en service de néonatologie, c'est pas possible. Une infirmière pour 10 aux urgences, c'est bon. Sauf que là, désormais, c'est une infirmière pour 30, 40, 50 patients aux urgences. Comment est-ce qu'elles font Donc, c'est remettre des ratios soignant-patient encore une fois, adapté aux soins, adapté à ce qui se passe au sein des services. Et puis, on en a parlé, c'est sanctuariser aussi la formation, permettre aux soignants de pouvoir se former régulièrement. On l'a vu jusqu'à présent, il y avait énormément de compagnonnage et de transmission des plus anciennes vers les, vers les nouvelles. Ça, ça n'existe plus quand on voit que dans un service la plus ancienne, elle a un an, deux ans d'ancienneté. c'est pas elle qui peut mmh. nous permettre de comprendre et d'avoir une expertise. Là, encore une fois, le système hospitalier et le système français, il est fait que chaque maladie ou pathologie dépend d'une spécialité. C'est-à-dire qu'on ne va pas gérer une personne en service d'urologie comme on va la gérer en service de neurologie ou de médecine interne. Et c'est justement ce compagnonnage, cette transmission de savoir qui nous permettait à un moment donné d'être experts dans notre domaine. On a un diplôme G gé- de soins euh, quand on est infirmière qui nous laisse la possibilité de travailler de partout mais on devient compétente et experte dans nos soins parce qu'on a cette transmission. Là désormais cette transmission elle ne se fait plus par les plus anciennes et elle n'est pas faisable par les formations parce que systématiquement quand on demande une formation on est retoqué pour nécessité de service parce qu'il n'y a pas suffisamment de personnel et donc on ne peut pas laisser le service avec encore une infirmière en moins sachant qu'il en manque déjà trois pour aller se former pendant une journée. Et ça fait partie aussi des revendications c'est sans la formation, On a parlé des infirmiers, ça équivaut aussi pour les externes et pour toute la partie universitaire et professorale qui rentre là-dedans. Quoi. Quand on parlait justement d'investissement sur l'avenir, c'est toute la partie sur la prévention et sur la santé publique. On l'a bien vu au moment du Covid. On s'est rendu compte que les gens en fait ne savaient pas que lorsqu'on se mouche, on jette son mouchoir, que lorsqu'on se mouche, on se lave les mains de la base. Et, et ça, c'est l'éducation thérapeutique, c'est la prévention, c'est la promotion de la santé. Et là-dessus, il y a zéro budget. La santé publique, la médecine scolaire, la médecine de santé au travail, c'est les derniers choix parce qu'en fait, c'est pas suffisamment revalorisé pour avoir travaillé du coup en médecine du travail pendant six mois. Moi, en Grenoble c'est quand même 11 000 personnels. Il y avait trois médecins pour 11 000 personnels. Enfin normalement il y en faudrait au moins 7. Là euh, du coup euh, je parle aussi pour ce que je connais désormais. La médecine scolaire c'est une catastrophe. Il y a de moins en moins de prises en charge en ville. Donc moi je le vois bien à l'infirmerie. Bah, en fait les élèves viennent me voir. Ah oui mais j'ai pas de médecin et mon papa il m'a dit de venir vous voir parce que ça fait 4 jours que j'ai mal à la cheville et que j'arrive pas à voir mon médecin généraliste. Mmh. Ou euh, ah bah oui je sais. Euh, normalement je dois voir un dentiste. J'ai super mal aux dents. Je sais pas ce qui se passe. Euh, mais j'ai pas de dentiste pour me prendre en charge. Et la médecine scolaire, là aussi. Moi, mon médecin, c'est un seul médecin pour six lycées, quatre collèges et une vingtaine, voire une trentaine d'écoles en plus. quoi. Donc, c'est toute cette partie-là du soin qui est nécessaire, la prévention, l'éducation, la promotion de la santé, qui est complètement oubliée, en fait.
0: On arrive au terme de cet épisode. On remercie Sylvie et Sophie pour leur témoignage et surtout, on leur souhaite bien du courage pour la suite à elles ainsi qu'à tous les soignants et soignantes mobilisés et au collectif interhôpitaux. Vous retrouverez dans l'article de l'épisode sur le blog les liens qui vous permettront de suivre la mobilisation et l'actualité du collectif interhôpitaux. On espère que l'épisode vous a permis de faire un bon tour de la situation de l'hôpital public. L'interview a été assez long et évidemment il a fallu choisir et retirer certains passages pour que l'épisode ait eu une durée acceptable. Je pense notamment à Sylvie qui a évoqué le cas il y a deux ans de 5 ou 6 aides-soignantes qui dans son hôpital avaient été reçues au concours interne pour devenir infirmière, mais comme leur formation n'était pas financée au budget, elle n'avait pas pu la faire, donc elle n'exerce toujours pas aujourd'hui. Ou encore à Sophie qui a évoqué la crise profonde du secteur psychiatrique qui se prend en la crise de l'ensemble de l'hôpital et de la médecine de ville, et qui, du fait des coupures budgétaires, ne peut pas prendre en charge de façon digne les patientes, les patients, par manque de lits en psychiatrie par exemple. Voilà, ce sont deux exemples de passages qu'on n'a pas pu garder, mais du coup j'ai pu les évoquer en conclusion. N'hésitez pas à partager l'épisode et à parler du sujet autour de vous, il est largement sous-traité dans les médias, au regard de son importance dans nos vies et de sa dimension fortement sociale, humaine. On peut pour terminer rappeler un message qu'ont essayé de faire passer Sylvie et Sophie au cours de l'entretien. Le soin est l'affaire de tout le monde et la dégradation constante des urgences et plus globalement de l'hôpital public est aussi le résultat de l'indifférence des citoyennes et des citoyens sur ce sujet. Pas seulement des choix comptables et parfois absurdes pris sur ce secteur depuis plusieurs décennies par les gouvernements successifs. C'est donc aussi un appel aux consciences. Voilà. On se retrouve le mois prochain pour un dernier épisode qui viendra clore l'année 2022. A bientôt et gardons nos lanternes allumées